0: Fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: como un acto de salud.
3: queridos hermanos, queridos amigos, eh, bienvenidos a su programa Celebrando la Vida con Patricia Vázquez y su servidora Aurora Tinajero. Vamos a empezar, si me hacen el favor, con una oración, eh, déjenme la encuentro porque una, una oración muy hermosa que escribió nuestro querido Papa uh, Francisco. Y dice, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo, la cruz, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los cuerpos, sabes de que tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría y a la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre virgen, gloriosa y bendita. Y esta oración la escribió Papa Francisco el 11 de marzo del 2020, cuando estábamos en pleno uh, pandemia y cuando se cerró todo el mundo debido a esta pandemia entonces uh, sería bueno si la quieren encontrar eh, en el internet es una oración preciosa este busquen uh, uh, bajo, eh, bajo tu amparo nos acogemos la oración de Papa Francisco ok ahora Vamos a ver los anuncios. El primero. Pongan mucha atención, hermanitos queridos. La Radio Guadalupe 850 AM está rifando un Mercedes-Benz valorado en más de 40 mil dólares. Valorado en más de 40 mil dólares. Fíjense. Buscamos su apoyo en nuestra campaña de recaudación de fondos. Se rifará el próximo viernes 25 de febrero. Dice, recuerda, esta estación de Radio Católica se sostiene gracias a la generosidad de sus radioescuchas como ustedes. Les invitamos a que llamen al 214-653-1515. Lo repito, 214-653-1515 y compren sus boletos o su boleto, ojalá que sean boletos. Los boletos son de $25 cada uno o por $100 se pueden llevar un boleto gratis y le daremos cinco boletos en vez de 4 Entonces esperamos su llamada, um, que Dios los bendiga y los proteja siempre. El número de nuevo es el 214 653 1515 miren que yo sepa la red de radio Guadalupe es la única estación de la cual nosotros somos dueños de la cual nosotros somos los que la sostenemos nos beneficia a nosotros y nosotros también damos beneficio a la estación entonces qué quiere decir eso que es nuestra somos dueños nosotros de esta estación y lo más hermoso de todo es de que nosotros podemos sostenerla o la podemos dejar ir. Entonces, hermanos, le pido de todo corazón que ayuden. Si pueden vender boletos, vendan boletos, hablen aquí con Martín en el número. Y si pueden comprar boletos, pues entonces cómprenlos, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir a los a los anuncios de... A la comunidad católica provida eh, vamos a ver, parece que va a haber un entrenamiento para Ángeles Gabrieles, esto será el sábado 12 de febrero de las 8 y media a las 5 y media esto será en la oficina de la comunidad católica provida en el 14675 Midway Road en el Salón 121 en Addison, Texas por favor, si ¿Tienen más uh, preguntas sobre este entrenamiento para convertirse en un Ángel Gabriel? ¿Qué es exactamente ser un Ángel Gabriel? Yo soy Ángel Gabriel. Patricia es Ángel Gabriel. ¿Qué es ser un, un Ángel Gabriel? Puede ser un hombre, puede ser mujer. Pero somos personas que colaboramos en este proyecto que brinda ayuda a aquella mujer embarazada que se encuentra en una crisis y que ha escogido la vida para su bebé aún no nacido. Esta ayuda se ofrece a través de un ángel Gabriel, ¿verdad? Quien apoya esta decisión de vida tomada por la madre a través de la oración, amistad, atendiéndola y conectándola con parroquias o recursos que brinda la misma comunidad, ¿verdad? Aquellas madres que solicitan un ángel Gabriel provienen de centros de apoyo, a la mujer embarazada casas de maternidad parroquia solicitud de ayuda en línea en el proyecto Gabriel y de llamadas recibidas uh, perdón este nosotros hacemos llamadas uh, para buscarles asistencia ok entonces les pedimos que por favor se animen verdad porque el, al animarse ustedes es apoyar y dar testimonio al valor del niño no nacido, así como el valor de la madre que elige la vida para su hijo. Tantas madres en estos momentos necesitan ayuda de un ángel. Ahora les voy a decir, ustedes no se preocupen. Ay, pues yo no tengo dinero. Ay, pues yo no tengo, no tengo nada que darle. Ay, ustedes no le tienen que dar nada, solamente que le den esperanza consuelo y amistad. Es todo lo que ustedes le tienen que dar. Nosotros somos los que suplimos sus necesidades. Ustedes solamente nos tienen que decir a nosotros, bueno, yo soy ángel de esta mujer y ella necesita una carriola, necesita una cuna, necesita doctor, necesita que alguien la lleve a, a alguna, eh, a algún lugar. Entonces, nosotros les ayudamos con esas cosas, ustedes no se tienen que preocupar. Como les digo, ustedes solamente que estén dispuestos a brindar esperanza, consuelo y amistad a estas madres. Y es una ayuda grandísima que nunca, nunca se olvida por parte de las madres ni tampoco por parte de las ángeles porque se forma una amistad tan hermosa que está formada por amor por preocupación, por el prójimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un retiro de sanación para hombres que han sufrido debido a un aborto en español. Esto será el 17 al 18 de septiembre. Esto es muy a lo lejos, pero algunos de ustedes necesitan eh, planear esto con anticipación aparte en el día, si tú eres un hombre que sufriste debido a un aborto, anímate el 17 al 18 de septiembre habrá un retiro para ustedes por medio del de retiro Proyecto José Proyecto José es una organización que brinda esta ayuda a los hombres, entonces anímense, vayan eh, marcándolo en su agenda para que entren en, en, en el, les voy a dar el número de teléfono que pueden llamar escribanlo es el 469-720 oh, perdón este es el de inglés les voy a dar el de español es el 469-605-7262 el 469 605 72362 entonces les animo que por favor, por favor, vayan anotándolo, preparándose. Parece que está muy a lo lejos, pero en realidad eh, se llega el día y tiene que tienen que haberse inscrito para que haya cupo para ustedes. También tenemos el retiro de viñedo de Raquel y el de español viene del 25 al 27 de febrero les invitamos también, si son una pareja o una mujer que, una madre un, una tía verdad, una amistad que fue parte de un aborto y ahora quiere buscar la sanación debido a ese aborto entonces ustedes pueden asistir a este retiro, el número de teléfono para eh, para inscribirse es el 972-900-SANA o sea 972-900-7262 y ese sí está más próximo ese sí está para el 25 al 27 de febrero anímense y, y no hay necesidad de que anden por el mundo sufriendo debido a un error que se hizo en un tiempo a un, a un error que hicimos cuando estábamos bajo crisis, que estábamos, ¿verdad?, confundidas, embarazadas, y cometimos este error. Dios las espera con su amor y su misericordia y su compasión. Dios las está esperando. Pero ustedes tienen que también hacer su parte, presentarse para recibir este amor y esta misericordia de nuestro Señor. Entonces, eh, los invitamos. 25 al 27 de febrero y llamen al 972-900-7262. Ok, entonces, ¿de qué se trata el tema ahora? Pues les vamos a hablar yo y Patricia sobre varias cosas que observamos y que hemos estado observando ahora últimamente en las redes sociales, en las nuevas, las nuevas de cable, bueno, por donde quieras se está viendo. Pero antes de hacer eso, este les quisiéramos dar las gracias a todas las personas que asistieron a la Marcha por la Vida este sábado. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición ver nuestros hermanos matachines! Eh, Patricia, ¿cómo te fue con los matachines? ¡Qué cosa tan hermosa! los trajes que traían puestos, qué hermosos. Eh, Tú fuiste la que dirigiste eso. A ver, qué ¿les quieres mandar un mensajito a los mata, matachines? Pues nada más, muchas
0: gracias, porque yo sé que pues fue bajo un clima un poco difícil, ¿verdad? Pero se presentaron y, y de verdad que estamos agradecida con cada uno de ustedes, que siempre año con año, ¿verdad? Nos apoyan y y pues la verdad que
3: gracias por, por estar con nosotros. Sí, fue una bendición y también por ahí sí nos están escuchando los Caballeros de Colón que también nos ayudaron tanto. Este, les mandamos un saludo muy grato a, a Terry Shove, que es la directora del de Respeto a la Vida de Fort Worth. A, Kyleen Wright, que también es directora de un proyecto pro vida que se llama texans for life pero también a nuestra a nuestra directora ejecutiva que eh, hizo un trabajo tan hermoso en, en la liturgia y luego después marchó también a nuestra directora ejecutiva que se llama geraldine Kominsky. con el tiempo ustedes la van a empezar a conocer y van a darse cuenta cuánto dios nos ha bendecido con esta hermana que ahora dirige el Comité Cato perdón, la Comunidad Católica provida. Entonces, eh, fue un día fabuloso, pero una de las cosas muy notables es que no vino mucha gente como en otros en otros tiempos que hemos tenido eh, hasta 10.000 personas, y eso quizás sea debido a, vamos a ver, puede ser el tiempo, puede ser que estamos en una pandemia, hay, hay muchos factores por lo cual quizás no se presentaron. Les disculpo que me está cortando la cámara la cara, este, déjenme a ver si podemos levantar la cámara un poquito más, este, por lo menos en, en, mi, en mi face así se ve, este, déjenme a ver si yo me puedo bajar un poquito, este, les les queremos decir a ustedes de que lo mismo que dijo el obispo uh, Burns, de que no nos conformemos por los avances que ya hemos hecho, de que esta lucha todavía está en grandes, esta guerra espiritual, esta, esta guerra que estamos luchando en contra del enemigo todavía sigue. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir ¿verdad? Uh, um, haciendo todo lo posible. Lo vemos mucho en la sociedad. Eh, no sé si ustedes se han estado dando cuenta de lo que ha pasado ahora últimamente en, um, por ejemplo, lo que pasó en Chicago, que vimos que una jovencita se bajó del carro y aventó a su niño en un bote de basura. Este, sin importarle para nada a ese niño. Vimos que en, en Nueva York, como, <coughs> perdón, una persona, aventó a otra, a otra persona en los traques del tren, matándola inmediatamente. Perdón, me voy a tomar una poquita de agua. En Los Ángeles, ahora en la mañana, a una jovencita le quitaron la vida mientras trabajaba en una tienda de muebles. Vimos a una mujer que puso a su niño en, 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 el, en la cajuela del carro porque el niño tenía COVID. <coughs> ¿Qué piensas tú de todo esto, Patricia? ¿Qué está pasando?
0: Pues, Aurora, yo pienso que es nuevamente la, la cultura de, de una manera u otra, sigue siendo la cultura de la muerte por más que digan que no eh, es la cultura de la muerte lo que estamos viviendo lo que estamos viendo y bueno pues agregándole verdad una cultura de muerte que ya se ha aceptado más aparte esta pandemia que pues eh, inesperadamente nos agarró de sorpresa pero pues que vemos que, que pues si no se tiene una vida de fe eh, uno se le va a tener miedo siempre a todo y pues cultura de muerte más miedo es una perfecta fórmula para un caos.
3: También hoy por la mañana eh, un uh, propietario de, de, uh, de los Golden State Warriors eh, dijo algo muy importante. Estaban hablando de los abusos contra los derechos humanos de un pueblo eh, en, en China, y, y no sé si escucharon ustedes qué fue lo que dijo dijo él y él es un capitalista multimillonario dijo seamos honestos, a nadie le importa lo que está sucediéndoles a estas gentes dijo, lo mencionan nomás, lo mencionan porque realmente les importa o creen que es bueno que les importe dice a los demás de nosotros no nos importa, es, esto es están matando tanta gente allá en China. Están destruyendo un pueblo tras pueblo. Dice, estoy diciendo una verdad muy dura y muy fea. Dice, de que de todas las cosas que me importan, esta está por debajo de mi línea. Entonces, dice que preocuparnos por las vidas de otros, de otros seres es una creencia de lujo entonces ¿qué, qué clase de pensamiento es esto y por qué estamos perdiendo el sentido de la vida humana vamos a hablar un poquito ahora sobre eso este uh, dice en, uh, en, en, en el, uh, la congregación de la fe dice el respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás Considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal es el reconocimiento de los derechos que son innatos a todos los seres humanos es por lo tanto la esencia de las relaciones humanas y de la vida en comunidad entonces hermanitos tenemos nosotros una responsabilidad muy grande de reversar esta tendencia de la sociedad de que la vida no importa y que podemos deshacernos o descargar a un ser humano como tirar un objeto, así como esa madre tiró a ese niño en el bote de la basura, el niño estaba vivo y todavía está vivo, gracias a Dios que el niño está bien, estaba vivo, así vivo lo tiró al bote de la basura. Pero es, es falta de conciencia de una sociedad que se ha acostumbrado que la vida no tiene valor. Uh, el el, um, el doctor Lejeune dijo algunas cosas muy importantes. Dijo, vamos viendo el valor de la vida desde el principio. Dijo, ahora, ¿quién era el doctor uh, Lejeune? Él era un pediatra y genetista francés, más conocida porque él descubrió el vínculo de las enfermedades con las anomalías cromosómicas y por su posterior oposición al diagnóstico prenatal y al aborto. Él, a hoy en este día, es venerado en la Iglesia Católica porque fue declarado venerable por el Papa Francisco el 21 de enero del 2021. Si ustedes se acuerdan que nosotros hemos traído aquí a la diócesis de Dallas varias veces a la doctora Pilar Calva. La doctora Pilar Calva también es, gene, es genetista, es, es médica, pero también es genetista. Y ella estudió bajo el tutelaje de el doctor Lejeune, que ella él fue su mentor, fue su profesor, y ahora pues la iglesia lo ha nombrado venerable. Entonces, una de las cosas que él dice, dice, si el hombre no es más que un animal extraordin extraordinariamente desarrollado, ¿qué razón de peso habrá para no llegar a convertirlo un día a un animal de laboratorio? Porque si lo hacen con los animales... Y nos ven a nosotros como un animal desarrollado. Entonces, ¿qué va a parar de que algún día a nosotros también nos hagan lo mismo que les están haciendo a los animales y usándolos para estudios verdad? médicos en los laboratorios? Dice, ¿qué impedirá considerarlo como un conglomerado de moléculas? modificable al capricho de los manipuladores que se creen dueños de su futuro entonces ya eso ya lo estamos sabiendo les hemos hablado varias veces hermanitos que ya estamos en una época en que los científicos piensan creen que pueden manipular los embriones creen que pueden manipular verdad la, la todo lo que tiene que ver con la vida por eso tenemos la clonación por eso tenemos las investigaciones de las células embrionarias porque son científicos que no ven el embrión como un ser humano lo ven como un objeto que pueden manipular y pueden hacer con él lo que quieren parece que estas cosas no son importantes y parece que estas cosas no se relacionan con uno, pero son importantísimas, son importantísimas, porque si nosotros no estamos al pendiente de no dejar que la sociedad acepte esta clase de, de acciones, entonces, hermanitos, se va a llegar el día en que sí se va a descontrolar, sí no va a haber ningún control y ya no vamos a tener palabra. Por eso, si vamos a hablar, vamos a hablar ahorita que está sucediendo al principio. Vamos a hacer lo que podamos para tomar una postura en contra de esta desvalorización del ser humano. Entonces dice... El respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal. Es el recon reconocimiento de derechos que son innatos a todos los seres humanos. Es la esencia de las relaciones, como ya les dije, humanas y de la vida de la comunidad hermanitos, cuando vemos estas cosas que están pasando, cuando vemos la falta de respeto por la vida, cuando vemos que ha, está avanzando, de que primero los no nacidos, porque no los vemos. Si no los vemos, no son humanos. Si no se pueden defender, si no pueden gritar, si no pueden hablar. Entonces, no importan, los podemos matar, que es lo que está pasando en estos momentos en todos los centros de aborto aquí en la diócesis de Dallas, la diócesis de Fort Worth, en, la diócesis, en todas las diócesis de, 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 toda, de todo el mundo. Ahorita, mientras yo estoy hablando con ustedes, están desvalorizando la vida de los no nacidos porque los están matando. Y el mundo sigue como si nada. Nosotros estamos completamente distraídos. Entonces, hermanitos, tenemos que hablar de estas cosas por muy pesadas y muy duras que sean. Regreso después de unos dos minutos para dar esta pausa. Gracias.
0: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
1: Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta tu radio guadalupe gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente gracias por ellos te pedimos que los bendigas en todo momento bendice a sus familias únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo, la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor, cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Ven y únete a nuestro ministerio de evangelización. La Radio Guadalupe está contratando una persona a tiempo completo. La posición es coordinadora de alcance comunitario o coordinador. Puedes enviar tu currículum o resume a martin.grnonline.com. Lo repito, martin.grnonline.com. O si tienes preguntas sobre la posición, llámanos al 214-653-1515. Una vez más, la Radio Guadalupe está en busca de un nuevo coordinador o coordinadora de alcance comunitario. Esta es una posición a tiempo completo.
3: muy buenas tardes regresamos con su programa celebrando la vida patricia vázquez y su servidora aurora tinajera y el tema de este día estamos hablando de el respeto a la vida y cómo estamos viendo ya ahora en la sociedad de que ya no solamente son los niños no nacidos así empezó pero ahora estamos viendo más y más y más que Personas le están quitando la vida a otras personas sin razón, no como crímenes de, de, de pasión, ¿verdad? Como antes alguien se peleaba, ¿verdad? Y, 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 y se quitaban la vida uno al otro o por algún motivo. Ahora ya no más es porque sí, porque se ha perdido el valor a la vida. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes, es lo que les estaba tratando de decir que nosotros tenemos que aprender algo diferente. Nosotros tenemos que, que aprender que si vamos a valorizar la vida, la vamos a valor, valorizar desde que está en el vientre de la madre, desde que el niño es concebido, desde, que, desde la concepción. No podemos no valorizar el niño en la concepción y luego val, valorizar la vida después una cosa va con el, con la otra y lo estamos viendo en, en la sociedad más y más y más que más y más personas están eh, tan fácilmente matando a otras personas sin ningún remordimiento, sin ninguna uh, verdad, sin, pues, sin respeto. Es, es una cosa triste, lo estamos viendo. Eh, dice el doctor Lejeune dice el respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal. Dice sin respeto no hay amor. Si una pareja, como ejemplo, se falta el respeto por mucho amor que se tenga, ese amor se perderá. Cuando se llega a la falta del respeto, el amor puede hacer poco. Una vez que se, haya, que se ha llegado a eso, es difícil volver atrás. Dice, es importante establecer relaciones fundadas en el respeto. Por eso nuestro ministerio se llama el Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas. Dice, son fundadas en el respeto y desde ya también en el amor. Dice, la soberbia es una actitud que se opone al respeto que todo hombre merece. Esta es definida como el tipo de ambición por la que exigimos a los demás que se menosprecien como compararse con nosotros. O sea, el más fuerte tiene más derechos que el más débil y por eso es que vemos que el más fuerte o sea el gobierno o sea la, las personas abortistas o sea las personas los legisladores que legislan toda esta ley abortista se sienten que ellos son los fuertes ellos son los poderosos ellos son los que pueden imponer la muerte sobre los más débiles. Pero ¿qué fue lo que dice el Señor si nos acordamos? Lo que hiciste es por el más pequeño de los míos, lo hiciste es por mí. También cuando le preguntó Pedro, bueno, ¿quién Señor es el más grande entre nosotros? ¿Y qué le dijo el Señor? El más grande entre ustedes es el servidor de los demás. Entonces, fíjense cómo lo que el Señor nos enseña es completamente opuesto a lo que el mundo nos muestra. Entonces, quisiera darle la palabra a Patricia. Eh, lo estamos viendo y, pues, ¿qué les puedo decir? Este Tenemos que seguir, seguir y seguir y seguir recalcándoles a ustedes que, por favor, no se nos enfríen, no se nos enfríen. Al contrario, aunque estamos avanzando un poquito, les hemos hablado de los logros antes del fin del año. Eso no quiere decir que es tiempo para que nos acostumbremos ya a lo que, a lo que existe y que no sigamos luchando. Nos lo dijo el, el, el obispo en la misa de la Marcha por la Vida, en la catedral el sábado que no podemos descansar todavía tenemos que seguir cómo ves Patricia
0: pues sí eh, yo lo que quería agregar es de que muchas de las veces pensamos verdad que cuando hay algún presidente algún a, a ciertos gobernantes verdad los avances por la vida muchas de las veces van para atrás y bueno cabe mencionar que pues sí y muchas veces es más difícil pero al contrario es cuando el movimiento Pro Vida más logros um, alcanza porque eh, son retos y pues implica más lucha e implica más detalle en las tácticas que usamos para avanzar. Pero hablando aquí ya en lo general en el pueblo, verdad, eh, que son sí. ustedes quienes nos escuchan, quienes participan en marchas, en eventos, en sus parroquias, llevando pues el mensaje por la vida, pues sí, como dice Aurora, verdad, no enfriarnos, no no parar esta lucha. Eh, yo sé que quizás esta marcha fue un poco más pequeña, pero yo sé que de esto va a salir mucho fruto porque el sacrificio que se hizo de las personas que estuvieron allí eh, fue tremendo. O sea, era frío, un viento, incluso empezó a caer nieve y, y pues la gente seguía la alegría, el gozo. Yo en ningún momento miré a personas quejarse, al contrario, con gusto iban marchando y eso era algo hermoso eh, y un mensaje muy grande que se le puede dar a quienes nos están viendo, que estamos haciendo esta marcha. Entonces, de verdad que un gran testimonio y un gran día para salir y decir que somos un pueblo que, que
3: defiende la vida. Exactamente. Eh, como les digo, las personas que estaban ahí realmente eh, eran personas que... A pesar del frío, a pesar de, porque estaba cayendo, bueno, cuando cuando nosotros salimos estaba cayendo, parecía que era como nieve y hielo, combinación agua y hielo, porque no se estaba pegando y como que botaba. Entonces era más bien hielo porque estaba tan frío. Pero no sé si algunos de ustedes que lo han visto, si no estaban ahí, lo han visto en los medios sociales, cuántas familias estaban ahí con sus bebés, cuántas familias estaban con sus niños caminando. Esto es algo grande, esto es esto es ya ir formando a los hijos, al pensamiento, al conocimiento de que nosotros somos personas que valoramos la vida, nosotros somos personas que 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 vamos a seguir luchando y que no nos vamos a, a dar. Tenemos un mensaje aquí, vamos a ver. Dice Rocío Espino, dice hermana Aurora, hermana Patti, dice muchas bendiciones con esta enfermedad. Estuve en cama, pero estuvo muy bonito. Aquí la miraba, <risa> qué linda. la debes, la debes Has de haber estado viendo a uh, Rocío por medio de Facebook, este porque algunas personas lo estaban pasando live por Facebook. Y Vero Guzmán que nos dice buenas tardes, Roxana Trijeros que nos dice buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes a todos los que se están uniendo con nosotros. Les pedimos que por favor no se les olvide eh, compartir el programa. Compártanlo porque entre más personas comparten, más eh, personas lo ven, ¿verdad? Porque cada quien lo ve en, uh, en, en su Facebook, en su página. Entonces uh, Mireia Pavón dice, yo estuve en la marcha y fue lindo ver los jóvenes orando el rosario. Sí, Mireia, fue una cosa preciosa, preciosa porque entre los jóvenes estaban mis nietos y yo les pregunté después cómo vieron este ellos apenas tienen 13 y 14 años y habían ido a otras marchas, pero nunca habían ido como parte de un grupo juvenil. Y les pregunté cómo les gustó, cómo cómo se sintieron ir ahora por su propia cuenta, no porque los llevaron, pero porque ustedes quisieron ir. Y, y la niña me dijo, Grandma dice, a mí me encantó. Dice, a mí me dio mucho gusto poder marchar por los por los niños. Y el niño dijo lo mismo. Todos los que estaban ahí dijeron lo mismo, que les había encantado. Y les encantó también lo que se llevó a cabo en San Judas. Las charlas que les dieron, las pláticas, eh, todo lo que aconteció allí en San Judas, para ellos fue algo muy especial. Llegaron muy contentos a la casa y pues ojalá que todos los jóvenes que se presentaron ahí ese día este les les haya gustado tanto como les gustó a mis nietos. Este, pero también los niños chiquitos los veía uno brincando ni frío parecía que tenían um, y era un día era un día muy muy frío. Entonces todo esto parece ser que es nada más un día que, que conmemoramos la tragedia de la ley de Roe contra Wade, pero es una manera de concientizar al pueblo. Aunque es nada más un día al año, además de cuando tenemos Pasos por la Vida, ¿verdad?, en noviembre, pero esta marcha donde se, use, se unen todas las culturas, porque este año hubo culturas, hubo personas venezolanas, colombianas, de, de España, uh, filipinos, ¿verdad? Hubo áreas diferentes, culturas, y es importante que el mundo nos vea unidos en estos eventos. Es muy importante que nos vean que estamos nosotros unidos en el pensamiento, verdad, en, en nuestra fe, en el espíritu. Estamos unidos de que la vida se debe de respetar, de que la vida debe de tener el mismo valor de cualquier persona que ya está viva. No hay diferencia. Ya les he dicho, el niño en el vientre, nada más le faltan dos cosas para ser iguales que, que nosotros que ya estamos viviendo fuera del vientre. Necesitan el alimento que la mamá le provee y necesitan tiempo. Es todo. El alimento que la mamá le provee y tiempo. Con el alimento se mantiene vivo hasta que puede nacer. Y entonces ya le empieza a uno a dar alimento fuera del vientre. Pero con el tiempo el niño va creciendo, se va formando, ¿verdad? Se va desarrollando eh, y, y es todo lo que es. Es un adulto en su etapa pequeña. Es todo lo que es el bebé. Un adulto en su etapa de bebé, ¿verdad? Eh, y, y los bebés... Los los adultos son bebés que ya se desarrollaron. Los adultos, yo soy una bebé que ya tuve tiempo para desarrollarme. Ya tengo 73 años desarrollándome. Entonces, véanlo de esa manera. No lo vean como un ser vulnerable que se puede manipular, que se puede descartar a la hora que, que quieran. Eh, tenemos que entender y tenemos que ir aprendiendo y no dejar de hablar, no dejar de hablar, no dejar de hablar, porque lo que quieren los medios sociales, lo que quieren los, las industrias del aborto es de que no hablemos de esto, de que no lo, lo hablemos, de que al contrario, de que ellos quieren poder pasar su agenda ellos quieren distribuir el pensamiento de que abortar un niño es algo normal de que no es algo eh, verdad no es algo extraño es algo normal en un tiempo crearon unas camisetas no sé si te acuerdas patricia cuando crearon unas camisetas que decía yo aborté ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, es, es, algo, es algo triste, ¿verdad? Y, y gracias a Dios que pertenecemos a una iglesia que no se detiene de, de hablar de eso. Eh, traigo aquí un, uh, algo que, que, que leí en, uh, en, la, en la encíclica de, de Don Vite, que es el don de la vida, que fue... Uh, que, que, que se escribió con la congregación para la doctrina de la fe, y es sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Y no sé si nos lo quieras leer, Patricia, um, lo que dice, empezando, que la vida tiene una historia muy larga. Eh, nuestra iglesia nos educa, nos instruye, nos habla, nos exhorta de que tenemos nosotros que ser las portavoces nosotros tenemos que ser los que llevamos el mensaje y no nos podemos cansar, a veces nos, nos, nos cansamos o se cansan quizás ustedes de oírnos pero mientras que los niños estén muriendo como están muriendo ahorita en los centros de aborto nosotros tenemos que seguir hablando Patricia
0: y bueno, pues sí, con lo que dice ahorita del, um, del de lo que dice en el Domumbita y dice, la vida tiene una historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo muy preciso en el momento de su concepción. Vidas humanas expuestas a todos a toda suerte de manipulaciones. Este es el mismo ADN de un embrión humano y está ya presente en toda la constitución de la, de la persona, sistema nerviosa, brazos, piernas, incluso el color de sus ojos, y en el momento en que está compuesto solo de tres células inmediatamente después de la fecundación, el individuo es ya único, rigurosamente diferente de cualquier otro. Nunca se ha dado antes y no se dará de nuevo, nunca más. Es una novedad absoluta. Como ha escrito Jerome Lejeune, el embrión es un ser vivo y procede del hombre. Por tanto, el embrión es un ser humano. De ahí se deduce que no puede considerarse propiedad de nadie. Y bueno, esto ahorita me recuerda a Aurora mucho, ¿verdad? Eh, cuando él está hablando de la humanidad del embrión, porque si vamos a, a eso, ¿verdad? Eh, simplemente embrión, feto, cigoto incluso adulto, eh, joven, um, el término adolescente, el término eh, anciano, son términos que se nos ha dado nada más para hablar de las etapas de la vida, no de si es un ser vivo o un ser muerto. Entonces, se me hace muy una tontera de, de parte de, de la del, del grupo feminista o proaborto que siempre... Pues quieren hablar del embrión o del feto para deshumanizarlo cuando por lo contrario sí es un término correcto, pero es un término científico donde tú sabes que si tú estás hablando con un doctor vas a usar términos científicos y si estás hablando con, un, con la, una persona eh, pues que no quizás no su fuerte no es la ciencia o no estudió lo vas a hablar por lo que es lo
3: un ser humano. No vas a decir, ay, vas a tener un feto.
0: Nunca nadie anuncia, ¿verdad? Vamos a tener un feto o esto. Dicen, vamos a tener lo que
3: es un bebé, un
0: ser, ¿verdad? Y incluso, ¿verdad? No dicen, vamos a tener un ser. Dicen, vamos a tener un bebé. Entonces, eh, hay que tener cuidado con estos efu efum efumenismos que quieren, que son simplemente son juegos de palabras. Y pues aquí básicamente lo dice que el... el, el el doctor um, Jerome Lejeune, él, él, el genetista, ¿verdad? Él le daba esa dignidad ya al ser humano más pequeño en el vientre, que es el embrión, y que le da su dignidad, ¿verdad? Y incluso comparte las etapas ya de, de, de lo que se puede ver por medio del ADN. Y bueno, pues el hombre es irrepetible, es un fin en sí mismo, y no un medio. Y nunca puede considerarse un simple elemento de una especie. Porque el hombre es de una condición distinta a la de los animales. ¿Por qué tiene esos derechos inaliables? ¿Por qué no puede tener precio? Que son preguntas muy legítimas y muy buenas que nos hace. Porque realmente estas son preguntas que pues realmente nos vuelven a recordar que el ser humano es es irrepetible y no tiene precio no tiene tiene un precio que no se puede comparar y que pues finalmente al final del día verdad ese precio ya ya lo vino a dar Dios entonces
3: por eso no. tuvieron que cambiar las leyes de la esclavitud porque con las leyes de la esclavitud se vendían personas exacto y, y, y eso tuvo que cambiar porque estaba mal Hoy en día se venden fetos, exacto, se venden niños. Y, y Aurora,
0: a mí se me viene mucho a la mente cuando dicen, ¿verdad? Porque incluso en la esclavitud tenían el argumento de que cuando era un esclavo? Porque ciertamente eran tres cuartos de persona y por eso no tenían derecho. O sea, y es lo mismo, pero en otro término. ¿Cuándo le damos vida al ser humano? ¿Cuándo es el cigoto? ¿Cuándo es el feto? ¿El embrión? ¿Cuándo? ya nace, ¿cuándo verdad? Y que son argumentos bien eh, tontos porque la ciencia viene a rebutir todos esos y a corregirlos y decir que el bien, el bebé es un, un ser desde el momento de la concepción. Y eso es simple biología, pero que pues eh,
3: en, en las escrituras que están haciendo ahora para la eutanasia, que es la eh, este asunto del fin de la vida, piensan que si se reversa roe contra wade entonces van a darnos el golpe verdad de que bueno no los podemos matar en el vientre pero los vamos a matar cuando están indefensos al otro lado del, del de, de su vida que es cuando ya son ancianos y que tampoco no se pueden defender ya no pueden no pueden depender de de sí mismos tienen que depender de los demás entonces, uno, me, me recuerdas, Patricia, lo que estás diciendo, porque uno de los términos que quieren usar en las escrituras que tienen para la ley de la eutanasia es de que llega a uno a cierta edad en donde ya es un humano incompleto. Así como dices tú, ya no es un viejito, ya no es una viejita, ya no es un anciano, ya no es una persona eh, de edad avanzada. Ya entonces ya es un humano incompleto. ¿Por qué? Porque ese humano ya no puede, no puede producir, no puede ya dar a la sociedad. Está dependiendo de alguien más, del gobierno, está dependiendo de, de su familia. Entonces por eso ya no se considera como un, una persona de dignidad, una persona que debería de tener derechos, una persona que tiene un, un lugar en la sociedad. Ya es, le quitan la humanidad, le quitan, le quitan la humanidad como, como debería de ser y ya entonces le dan el término de humano incompleto, porque ya no está completo que es como lo hacen y lo han hecho con el niño no nacido que le dicen el producto de la concepción o sea no es un como dice patricia no es un cigote no es un feto no es un embrión no es un bebé es el producto de la concepción y así lo deshumanizan entonces, hermanitos, no hay que dejar que nos deshumanicen. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que respetar la vida. Y ya les digo, la razón que tenemos estas marchas, la razón que tenemos estos eventos, la razón que existe la comunidad católica provida, que es el ministerio de respeto de la vida de la diócesis de Dallas, la razón que existimos... Es para estarles recordando, recordando y recordando de que nosotros tenemos el deber de defender a todo ser humano que es vulnerable a leyes injustas, como la ley de Roe contra Wade, como la ley de la eutanasia del fin de la vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos los guardianes unos de los otros y tenemos que estar conscientes siempre de que siempre debemos de respetar la vida. Entonces, dice, siempre habrá más respeto al hombre desde la concepción trascendente que cuando uh, se ve la vida como un simple suceso en el tiempo que se devuelve un día a la muerte. Nosotros, hermanitos, tenemos que ver las cosas diferentes, nosotros tenemos que reversar esa tendencia de la sociedad, de que la vida no importa y podemos descargar a un ser humano como descargar un objeto. Entonces, hermanitos, se nos acaba el tiempo. Eh, ojalá que se estén cuidando, ¿verdad? Ahorita, eh, por el tiempo que está frío y calor, ¿verdad? Hay mucha enfermedad pero hay que orar unos por los otros, especialmente hay que orar por los hermanitos que están sufriendo ahorita por el virus del COVID y pedirle mucho a nuestro Señor que nos cuide a todos. Entonces se despide de ustedes de su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. con su programa Celebrando la Vida.
0: de Radio Guadalupe. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz 2022. Los boletos ya están disponibles y necesitamos de tu apoyo. Ayúdanos vendiendo boletos con tus amigos, familiares, vecinos y compañeros. No esperes más. Llámame al 972-892-3386. 972-892-3386. Dios te bendiga
4: habla Fray Brian de la Orden Dominicana, los Frailes Dominicos y estamos aquí para empezar un nuevo año de compartir la palabra de Dios este año vamos a ir viendo cada semana los textos bíblicos que escuchamos los días domingo, empieza el 8 de febrero y vamos a reunirnos en la Universidad de Dallas, la hora es de 7 a 9 de la noche y la idea es que cuando lleguemos a misa el domingo pues ya tengamos en nuestro oído y nuestra nuestro corazón estos textos que van como formándonos durante todas estas semanas próximas así que es trabajo bíblico sino como una entrada para gozar y saborear estos textos que escuchamos los días
1: kjor 8:50 AM Carlton Dallas Forward